0: தாய் வீடு மே இரண்டாயிரத்து இருபத்து மூன்று ஒரு விதை கொள்ளைக்காரனின் சாகசமும் இரப்பர் தோட்டத்தாமழர்களும் எழுதியவர் என் சரவணன் வாசிப்பவர் அகமட் பிஸ்தாமி இலங்கையில் பெருந்தோட்டத்துறையை ஆரம்பித்த முன்னோடிகளாக மூவரை குறிப்பிட வேண்டும் ஜோர்ஜ் பேர்ட் என்பவரால் ஆயிரத்து எண்ணூற்று கோப்பிச் செய்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஜேம்ஸ் டெய்லரால் தேயிலையும் ஹென்றி உயிக் ஹம் என்பவரால் இரபரும் அறிமுகமானது இலங்கையின் உட்கட்டமைப்பையும் அபிவிருத்தியையும் வளர்ச்சியையும் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய பொருளாதாரத்தையும் தந்தவர்கள் அவர்கள்தான் ஒரு வகையில் இலங்கையின் தன்மையையும் கட்டமைப்பையும் மாற்ற காரணமானவர்கள் சர் ஹென்றி அலெக்சாண்டர் உயிக்ஹம் என்பது இன்றும் பரவலாக அறியப்படாத ஒரு பெயர் உலகளாவிய நவீன வளர்ச்சியில் இரப்பரின் பங்களிப்பு பாரியது அப்பேற்பட்ட இரப்பர் இன்று உலகளாவிய ரீதியில் கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் தான் விக்ஹம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இரப்பருக்கான மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான சாத்திய கூறுகளை ஆராய்வதற்காக விக்ஹம் பிரேசிலுக்கு அனுப்பப்பட்டார் கைத்தொடிற் புரட்சியின் காரணமாக மேற்கத்திய நாடுகளில் புதிய உற்பத்தி முறைகள் வேகமாக வளர்ச்சியுற்ற காலம் அப்போது இரப்பர் மிகவும் மதிப்புமிக்க பொருளாக அறியப்பட்டிருந்தது இது டயர்கள் முதல் நீர்ப்புகா ஆடைகள் வரை அனைத்திலும் பயன்படுத்த அதிக தேவை இருந்தது இருப்பினும் பிரேசில் அரசாங்கம் இரப்பர் உற்பத்தியில் ஏக உரிமையை கொண்டிருந்தது அது மட்டுமன்றி அதன் இரகசியங்களை வெளிநாட்டினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள மறுத்தது பிற்காலத்தில் இலங்கை இரப்பருற்பத்தியில் முன்னோடி நாடுகளில் ஒன்றாக ஆனதன் பின்னணியில் சுவாரசியமான பின்புலக்கதை ஒன்று உள்ளது இலங்கைக்கு பிரேசிலில் இருந்து களவாடி வந்த இரப்பர் விதைகள் விக்ஹம் குழுவினர் காட்டுவாழ் பழங்குடியினரின் ஊடாக இரப்பரை இரகசியமாக சேகரித்தனர் அதன் பின்னர் கப்பலில் ஏற்றி லண்டனில் உள்ள கியூ கார்டன்ஸ் என்கிற பிரபல பூங்காவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார் இலங்கையின் பேராதனையிலும் மலாயாவிலும் இரப்பர் மரம் பயிரிடப்பட்டன இதன் பின்னர் தான் ஹென்ரி ஃபார்ட் அன்று மோட்டார் கார்களை மில்லியன் கணக்கானவர்களின் கைகளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அதன் பின்னரே இரப்பர் ஒரு தோட்டப் பொருளாக உயர்ந்தது மின் வெற்றி இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கோபி பயிர் அழிவடைந்து உற்பத்தி குறுகிவிட்டிருந்த நிலையில் பொருளாதாரத்திற்காக தேயிலை தோட்டங்களை பெரிதும் நம்பியிருந்தது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இருப்பினும் விக்ஹமின் விதைகள் நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு இரப்பர் ஒரு முக்கிய பயிராக மாறியது பிரித்தானிய அரசாங்கம் இலங்கையில் இரப்பர் தோட்டங்களை ஸ்தாபிப்பதை ஊக்குவித்ததுடன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய ஏற்றுமதியாக இரப்பர் மாறியது முதலில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு சர் வில்லியம் கிங் இந்தியாவிலுள்ள கல்கத்தா ராயல் பூங்காவுக்கு ஆயிரம் விதைகள் அனுப்பப்பட்ட போதும் அங்கு இருந்த காலநிலைக்கு அதை தாக்குப்பிடிக்காமல் அழிந்து போயின அதன் பின்னர் தான் இலங்கைக்கு லண்டன் கியூ கார்டனில் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட பதினெட்டு அங்குளம் வளர்ந்த நைன்டி ஹேவா பிரேசிலியன்ஸ் ரக செடிகள் பாதுகாப்பாக இலங்கைக்கு சில தாவரவியல் நிபுணர்களின் பராமரிப்பில் அனுப்பப்பட்டன முன்னூறு சதுர அடிகள் பரப்பளவிலான பெரிய பொதிகளில் அவை அனுப்பப்பட்டுள்ளன அவற்றில் தொண்ணூறு வீதமானவை பாதுகாப்பாக இலங்கைக்கு வந்து சேர்ந்தன அந்த செடிகள் கொழும்பிலிருந்து பதினெட்டு மைல்கள் தொலைவிலுள்ள ஹேனராத் குட தாவரவியல் பூங்காவில் நட்ட விதைகள் முதன் முதலில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக பூத்தது இன்று அது கம்பகா தாவரவியல் பூங்கா என்று அழைக்கப்படுகிறது அதன் பின்னர் பரீட்சார்த்தமாக மரத்தைக் கூறி இரப்பர் பால் எடுக்கும் முதல் சோதனைகள் தொடங்கப்பட்டன இரப்பர் தோட்டம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வெட்டப்பட்டவை நம்பிக்கை அளிக்கத் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு அவை வளர்க்கப்பட்டு இலங்கையில் இருநூற்று கன்றுகளிலிருந்து புதிய மரங்கள் நடப்பட்டன அதன் பின்னர் தான் அதற்கான வணிக முக்கியத்துவத்துக்கான சாத்தியங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன ஹெனரத் குடையில் உள்ள மரங்கள் அவ்வப்போது மெலிந்து நின்றபோதும் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி எண்பத்தேழாம் ஆண்டளவில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நல்ல மரங்களை தந்தன அந்த மரங்கள் மேலும் நடவு விதையையும் வழங்கின ஆயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூறாம் ஆண்டில் வனத்திணைக்களம் எடாங்குடையில் ஒரு தோட்டத்தை ஆயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூற்று மூன்றாம் நடவு செய்வதற்காக சுமார் தொண்ணூறாயிரம் விதைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இதே எண்ணிக்கையிலான விதைகள் விட்கப்பட்டன, இலங்கையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஒரு இலட்சம் ஏக்கர் இரப்பர் மரங்கள் நடப்பட்டிருந்ததுடன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டளவில் ஐந்து இலட்சத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உலக இரப்பர் தேவையின் எழுபது சதவீதத்தை இலங்கையும் மலேசியாவும் உற்பத்தி செய்தது என்கிறது இரப்பரின் உலக வரலாறு என்கிற நூல் மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலக இரப்பர் உலக இயற்கை இரப்பர் உற்பத்தியில் இலங்கை முதன்மை இருந்ததாகவும் அந்த ஆண்டு தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் டன் இயற்கை ரப்பரை இலங்கை உற்பத்தி செய்ததாகவும் அந்த நூல் தெரிவிக்கிறது இலங்கையில் இரப்பர் தோட்டங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டமை நாட்டிற்கு கணிசமான பொருளாதார நன்மைகளை கொண்டு வந்தது இது பெருந்தோட்டங்களிலும் இரப்பரை பதப்படுத்துவதற்காக நிறுவப்பட்ட இரப்பர் தொழிற்சாலைகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கியது வீதிகள் ரயில்வே மற்றும் துறைமுகங்கள் போன்ற உட்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்ய இதன் வருவாய் பயன்படுத்தப்பட்டது இரப்பர் தோட்டங்கள் நிறுவப்பட்டதால் இந்தியாவிலிருந்து ஏராளமான தமிழ் தொழிலாளர்கள் இரப்பர் தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காக ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக கொண்டு வரப்பட்டனர் இந்த தொழிலாளர்கள் இலங்கை சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய தங்கள் சொந்த கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியங்களை தங்களுடன் கொண்டு வந்தனர் ஆங்கிலேயர்கள் தாம் கைப்பற்றிய நாடுகளில் பட்டு ரப்பர் கோப்பி வாசனை திரவியங்கள் முத்து உற்பத்தி என பலவற்றையும் மேற்கொண்டார்கள் அடிமை முறை ஒழிப்புச் சட்டம் பிரித்தானியாவில் கொண்டுவரப்பட்டதும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளுக்கும் தோட்ட முதலாளிகளுக்கும் மலிவானதும் கடும் உடல் உழைப்பையும் தரக்கூடிய பெருந்தொகை ஆட்கள் தேவைப்பட்டது அந்த அடிமை முறைக்கு மாற்றாக ஒப்பந்த கூலி முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஆட்பிடிப்புக்கு உள்ளூர்வாசிகளில் அதிகாரம் படைத்தவர்களை கண்டுபிடித்தார்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து சாதி அமைப்பு முறை அவர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது அவர்களின் கண்காணித் தரகர்களாக உயர் சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்களை நியமித்தார்கள் அவர்களுக்கு கீழ் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்தவர்களை இந்த கூலி வேலைகளுக்காக திரட்டினார்கள் இதன் மூலம் ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்பார்த்தபடி மெலிவான கூலிகளாகவும் அதேவேளை கடுமையான உடல் உழைப்புக்கு தயாரானவர்களாகவும் அவர்கள் ஏற்கனவே அடிமை முறை ஒழிக்கப்படும் வரை உள்ளாகியிருந்த சமூகத்தினர் என்பது இந்த தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு பெரும் சாதகமாக இருந்தது உலகிலேயே இந்தியாவிலிருந்து கூலி தொழிலாளர்களாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு போய் சேர்ந்தவர்களில் இலங்கையை விட மோசமான நிலையில் வேறெங்கும் இல்லை என்றே கூற வேண்டும் இலங்கையில் கோப்பிச்செய்கை வீழ்ந்த காலத்தில் கை கொடுத்தது தேயிலை உற்பத்தி அதேவேளை அடுத்த கட்டமாக அவர்களை ஊக்குவித்த முக்கிய உற்பத்தியாக ரப்பர் மாறியது கோப்பி தேயிலை இரப்பர் ஆகிய இந்த மூன்றும் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பிரதான வருமானத்தை ஈட்டித்தந்ததில் முக்கிய பங்கை வகித்தது இந்த மூன்று பெருந்தோட்டத் துறையும் இந்திய கூலி தொழிலாளர்களையே நம்பி இருந்தது பிரதான வருமானத்தில்தான் இலங்கையின் அபிவிருத்தி நெடுங்காலம் தங்கி இருந்தது இலங்கையில் பாரிய அளவில் இரப்பர் உற்பத்தி செய்த மாவட்டம் கழுத்துறை மாவட்டமாகும் அதன் பின்னர் கேகாலை இரத்தனபுரி மாவட்டங்களையும் குறிப்பிடலாம் இலங்கையில் மொத்தம் இருபத்தி மாவட்டங்களில் பதினைந்து மாவட்டங்களில் இரப்பர் தோட்டங்கள் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு உலகில் முதற் தடவையாக இரப்பர் விதைகள் வர்த்தக விற்கப்பட்டது இலங்கையில் அவ்வாறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு உலகின் முதல் பெருந்தோட்ட இரப்பர் ஏற்றுமதி இலங்கையிலிருந்து ஏற்றுமதியானது இரப்பர் இலங்கையின் பெருந்தோட்டத்துறையின் அங்கமாக மாறியது இலங்கையில் இரப்பரின் வெற்றிகரமான பயிற்சிகையின் பின்னர் பிரித்தானியர்கள் மலாயா மற்றும் இந்தோனேஷியா போன்ற உலகின் பிற பகுதிகளில் இரப்பர் தோட்டங்களை உருவாக்கத் தொடங்கினர் இது இறுதியில் இரப்பர் உற்பத்தியில் இலங்கையை மிஞ்சியது எவ்வாறெனினும் இலங்கை இருபதாம் நூற்றாண்டு முழுவதும் இரப்பர் உற்பத்தியில் ஒரு முக்கிய உற்பத்தியாளராக இருந்ததுடன் இன்று உலகளாவிய இரப்பர் தொழிற்சரையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னணி நாடாக தொடர்கிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் பதிமூவாயிரத்து டன் இயற்கை மூல இரப்பரை ஏற்றுமதி செய்ததன் மூலம் அந்த ஆண்டு நான்கு பில்லியன் வருமானத்தை இலங்கை ஈட்டியது அதற்கு முந்தைய ஆண்டு அதுவே 5 தசம் ஒரு பில்லியனாக இருந்தது அதைத் தவிர இரப்பரின் மூலம் முடிவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்ததன் மூலம் அந்த ஆண்டு 154 பில்லியன் வருமானத்தையும் இலங்கை பெற்றிருக்கிறது இரப்பர் உலர் வலயத்துக்கும் ஈர வலயத்துக்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசங்களிலேயே தாக்கு பிடித்தது இலங்கையில் இன்று இரப்பர் சிறு தோட்டங்களாகச் சுருங்கி அரசாங்கத்திடமிருந்து சிறு தோட்ட முதலாளிமார்களிடம் சிக்கியதால் இரப்பரை அழித்துவிட்டு பதிலாக செம்பனைத் தோட்டங்களை உருவாக்கிவிட்டதை காண முடிகிறது இதனால் அப்பிரதேசங்களின் சூழலியல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து தண்ணீர் குறைந்து வறண்ட பகுதிகளாக ஆகிக்கொண்டிருப்பதை சுற்றுச்சூழலியலாளர்கள் சுட்டி கொண்டே இருக்கின்றனர் சிங்கள இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிறுதோட்ட முதலாளிகளாக தலையெடுத்ததும் அங்கிருந்த தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ஒன்றில் அதிகம் சுரண்டப்படுவதும் அல்லது அவர்கள் விரட்டப்பட்டு அத்தோட்டங்களில் சிங்கள தொழிலாளர்கள் குடியேற்றப்பட்டதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதுடன் தமிழ் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் அனாதரவான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இரப்பர் தோட்டங்கள் இலங்கையில் தொடர்ச்சியாக இன்றி ஆங்காங்கு என இருப்பதால் இரப்பர் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மலையகத்தைப் போல செறிவாக வாழ வலியற்றவர்களாகவும் தமிழ் கல்வியையோ அல்லது தமது பண்பாட்டை ஒப்பேனுவதில் இருக்கின்ற சிக்கல்களை பல காலமாக எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் இன்னும் உண்மையைச் சொல்லப்போனால் இரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்களின் இன்றைய தலைமுறையினர் சிங்கள சமூகத்துடன் கலந்து சிங்களவர்களாகவே வாழ்ந்து அவ்வினத்திலேயே கரைந்து போகும் நிலையையும் காண முடியும் குறிப்பாக கழுத்துறை கேகாலை இரத்தனபுரி போன்ற மாவட்டங்களில் இந்த நிலையின் தீவிரத்தை பார்க்கலாம் மலையகத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவர்களாக அவர்கள் ஆகியிருக்கிறார்கள் விதிவிலக்காக மட்டுமே மலையகத்துடனான தொடர்பை பற்றி குறிப்பிட முடியும் இலங்கைக்கு விகாம் வந்ததில்லை ஆனால் அவர் இலங்கையின் வருமானத்திலும் இலங்கையின் அபிவிருத்தியிலும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் பிரேசிலில் இரப்பர் விதைகளை கடத்தி கொண்டு வந்த கதை சாகசபூர்வமானது ஆபரேஷன் ரப்பர் இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் ஆயிரத்து ஆண்டில் இரப்பர் உற்பத்திக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வதற்காக உயிக்ஹாம் பிரேசிலுக்கு அனுப்பப்பட்டார் ஆமேசனுக்கு வெளியே இரப்பர் உற்பத்தி தொடர்பான புதிய ஆதாரங்களை கண்டுபிடிப்பதில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆர்வமாக இருந்தது ஆனால் அங்கு பிரேசில் அரசாங்கம் தொழிற்சுறையில் இறுக்கமான பிடியை கொண்டிருந்தது இரப்பர் வர்த்தகத்தில் பிரேசிலின் ஏக போகத்தை உடைக்க வேறு இடங்களில் இரப்பர் மரங்களை வளர்ப்பதற்கான வழியை கண்டுபிடிக்கும் பணி விக்ஹாம் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல பிரேசிலில் இருந்து இரப்பர் விதைகளை கடத்த முயன்ற முதல் நபர் விக்ஹாம் அல்ல அவருக்கு முன் பலர் முயற்சி செய்தும் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை பிரேசில் அரசாங்கம் இரப்பர் தொழில் இரகசியங்களை இறுக்கமாக பாதுகாத்து வந்தது அதன் ரகசியங்களை வெளிநாட்டவர்கள் திருடுவதை தடுக்க ஏதையும் செய்ய துணிந்தது இதன் காரணமாக விக்ஹாமுக்கு இந்த பணி இலகுவாக இருக்கவில்லை நாட்டின் கடினமான நிலப்பரப்பு நட்பற்ற உள்ளூர்வாசிகள் இரப்பர் உற்பத்தியில் பிரேசில் அரசாங்கத்தின் ஏகபோகம் அதன் இரகசியம் உள்ளிட்ட தடைகளை விக்ஹாம் பிரேசிலில் எதிர்கொண்டார் ஆனாலும் அவர் பின்வாங்கவில்லை அவர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் மேலும் இறப்பர் விதைகளை நாட்டிலிருந்து கடத்த ஒரு புத்திசாலித்தனமான திட்டத்தை தீட்டியாக வேண்டுமென்கின்ற முடிவுக்கு வந்தார் அவரது திட்டம் வரலாற்றின் போக்கை மாற்றுமென்றோ வரவிருக்கும் தசாப்தங்களுக்கு உலகப் பொருளாதாரத்தை வடிவமைக்குமென்றோ அவர் கூட அறிந்திருக்க மாட்டார் உயிக்ஹாம் எதிர்கொண்ட தடைகள் பிரேசிலில் இருந்து இரப்பர் விதைகளை கடத்தும் பணியில் உய்ஹாம் பல தடைகளை எதிர்கொண்டார் பிரேசிலில் அரசாங்கம் இரப்பர் விதைகளை ஏற்றுமதி செய்ய தடை விதித்திருந்தது எனவே அவர் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் கவனத்தை ஈர்ப்பதை தவிர்ப்பதற்காக அவரோடு சாதாரண தொழிலாளியாக மாறு வேடம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தார் பிரேசில் அரசாங்கம் அதன் இரப்பர் தொழிலை கவனமாக பேணி வந்தது அதன் இரகசியங்களை வெளிநாட்டவர்கள் திருடாமல் இருக்க வழிவகைகளை ஒழுங்கு செய்திருந்தது இரப்பர் விதைகள் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்திருந்ததுடன் இரப்பரின் உற்பத்தி அதன் ஏற்றுமதி என்பவை தொடர்பாக அரசாங்கம் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தது இதனால் விக்ஹாம் போன்ற வெளிநாட்டினருக்கு இரப்பர் விதைகளை சட்டபூர்வமாகப் பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது வெளிநாட்டினர் மீது சந்தேகம் கொண்டவர்களாகவும் அடிக்கடி வெளிநாட்டவர்களுக்கு விரோதமாகவும் இருந்த உள்ளூர்வாசிகளின் எதிர்ப்பையும் விக்ரம் எதிர்கொண்டார் பலர் வெளிநாட்டினரை தங்கள் வாழ்க்கை அச்சுறுத்தலாக கண்டனர் மேலும் பிரேசிலின் வளங்களை மட்டுமே வெளிநாட்டவர் ஆர்வமாக இருப்பதாக அவர்கள் நம்பிய வெளியாட்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருந்தனர் தனது பயணத்தில் பிரேசிலின் கடினமான நிலப்பரப்பை விக்ஹாம் எதிர்கொண்டார் நாட்டின் உட்பகுதிக்குள் அவர் தனது சக்தியை அதிகம் விரைப்படுத்தவில்லை அடர்த்தியான அமேசன் மலைக்காடுகள் பயணத்தை கடினமாகவும் ஆபத்தானதாகவும் ஆக்கின கடுமையான ஆறுகளையும் காடுகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டுமானால் மிகவும் சாதுரியமாக இயங்க வேண்டும் என்பதை விக்காம் அறிந்திருந்தார் விக்ஹாம் வகுத்த சாதுரியமான திட்டம் இந்த தடைகள் இருந்த போதிலும் விக்ஹாம் தளரவில்லை பிரேசிலில் இருந்து இரப்பர் விதைகளை கடத்த வேண்டுமென்றால் ஒரு சாதுரியமான திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் பிரேசிலில் பல மாதங்கள் கழித்தார் பயணம் செய்தார் விக்ஹாமின் திட்டம் எளிமையானது ஆனால் பயனுள்ளதாக இருந்தது தன்னை ஒரு சாதாரண தொழிலாளி போல் விடமிட்டு சேகரிக்கப்பட்ட விதைகளை தனது பாக்கெட்டுகளில் வைத்து கடத்தி வருவார் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்காமல் இருக்க வேண்டுமென்பதற்காக அவர் பிரேசிலின் தொலைதூரப் பகுதியை தேர்ந்தெடுத்தார் அங்கு வெளிநாட்டினர் குறைவாக இருந்தனர் ாம் பிரேசிலில் பல மாதங்கள் கழித்தார் மதீனா மற்றும் ப்ரூஸ் ஆறுகளில் பயணம் செய்தார் இரப்பர் மரங்களை தேடினார் இறுதியில் அமேசனில் வளர்ந்த அதே இனமான ஹெவியா பிராசிலியன்சிஸ் மரங்களின் தோப்பை அவர் கண்டார் இடையில் ஒரு பிரேசிலிய ரோந்து படகு வந்து துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் சிலர் கொல்ல அவர்களிடமிருந்து தப்புவதற்காக ஏற்கனவே விதை குப்பிகளை கடலில் வீசிவிட்டார் மீதமுள்ள குப்பிகளை விக்ஹாம் மூழ்கடிக்கிறார் விக்ஹாம் கைது செய்யப்பட்டார் ஆனால் மீண்டும் பிரேசிலிய அதிகாரிகளால் விதைகள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படாததால் இரப்பர் திருட்டுக்கு நீதிமன்றத்தில் எந்த ஆதாரமும் கிடைக்காது போனது ஆனால் விக்ஹாமை ஏதாவது வழியில் தண்டனை கொடுக்க முயற்சித்தார்கள் விக்ஹாம் உளவு பார்த்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார் அவர் விரைந்து வைத்திருந்த ஒரு பட்டாம் பூச்சி ஓவியம் தற்செயலாக அங்கே இருந்த கோட்டையின் அமைப்பை ஒத்திருக்கிறது விக்ஹாம் அப்படி ஒரு கோட்டையை தான் பார்த்தது கூட கிடையாது என்று மறுத்திருக்கிறார் ஆனாலும் உளவு பார்த்த குற்றத்தின் பேரில் விக்ஹாமிற்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆனால் அவருக்கு எதிராக பொய் சாட்சியம் கூறப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டதால் அந்த தண்டனையை மாற்றி விக்ஹாமை விடுதலை செய்தார் கவர்னர் மீண்டும் அவர் இரகசியமாக வைத்திருந்த விதைகளுடன் தப்பி இங்கிலாந்துக்கு பயணமானார் இறுதியில் இந்த மரங்களில் சுமார் எழுபதாயிரம் விதைகளை சேகரித்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஆறாம் ஆண்டில் பிரேசிலில் இருந்து கடத்தினார் மே ஆயிரத்து எண்ணூற்று அவர் இரகசியமாக எழுபதாயிரம் இரப்பர் விதைகளை ஒரு கப்பலில் ஏற்றிக்கொண்டு பல்வேறு இன்னல்களுடன் அமேசன் ஆற்றுக்கூடாக பிரேசிலின் கடல் எல்லைக்கு வெளியே வந்தடைந்து அதன் வழியாக தொடர்ந்து இங்கிலாந்தை வந்தடைந்தது அந்த குழு அங்கு கியூவில் உள்ள இராஜரீக தாவரவியல் பூங்காவுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அங்கு அவை நாற்றுகளாக வளர்க்கப்பட்டன அங்கு இரண்டு ஆயிரம் விதைகள் மட்டுமே வளர்ந்தாலும் அவை உலகில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின இந்த பரீட்சாத்த முடிவின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அவர் இலங்கைக்கும் மலேயாவுக்கும் இன்றைய மலேசியா இன்னும் சில பிரிட்டிஷ் காலனிய நாடுகளில் உள்ள தோட்டங்களுக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டன அதனை விதைத்து மரமாக்கி அவை பின்னாலில் பல மடங்கு பெருக்கப்பட்டன உலக வரலாற்றில் வெற்றிகரமான உயிரியல் திருட்டொன்று மிகவும் வெற்றிகரமாகச் சாத்தியப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னால் சில சாகச கதைகள் உள்ளன அமேசனிலிருந்து மலாயா மற்றும் இலங்கையிலுள்ள பிரிட்டிஷ் தோட்டங்களுக்கு இரப்பர் தாவர விதைகளை அவர் எவ்வாறு கடத்தினார் என்பது சுவாரஸ்யமான கதை பல வல்லுநர்களால் சாத்தியப்படாமல் போனதை விக்காம் வெற்றிகரமாக முடித்தார் ஒரு இரவு நேரத்தில் அந்த விதைகளை சரக்கு கப்பலில் ஏற்றி கொண்டு தப்பினார் அவர் தேசபக்தரா அல்லது சந்தர்ப்பவாதியா தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவரா அல்லது அதிர்ஷ்ட கோமாலியா அல்லது திருடனா என்று வரலாற்று ஆசிரியர்களே இனும் உறுதியாக கோர முடியவில்லை அவரை பற்றிய சில நூல்களின் தலைப்புகளே ஒரு திருடன் என்றும் திருட்டு என்றும் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு சில நூல்கள் The thief at the end of the world rubber Power and the அண்ட் of Henry Wickham by உயாம் Jackson The man who stole the rubber tree by John Lords Henry ஹென்றி விக்ஹாம்ஸ் அட்வென்ச்சரஸ் லைஃப் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் பை ஜோன் டேவிட்ஸன் ஹென்ரி விக்ஹாம் த எக்ஸ்ப்ளாரர் ஹோ பிகேம் எ கிரிமினல் பை டேவிட் கிரான் ராபர் ஸ்டோரி ஆஃப் க்ளாரி அண்ட் கிரீட் பை ஹியூக் பெய்ன் ஒரு நாட்டின் இயற்கை வளத்தை அவர்களை மீறி இரகசியமாக கொள்ளையடித்த கொள்ளைக்காரன் என்பதா அல்லது இயற்கை வளத்தை ஏக போகமாக்கிக் கொண்டு உலகுக்கு கொடாமல் இருந்த நாட்டிலிருந்து அந்த விதைகளை உலகுக்கு பரப்பியவர் என்பதா பிரேசிலின் ஏக போகம் இருந்தாலும் பின்னர் இந்த விதைகள் பெருந்தோட்ட முதலாளிகளின் காப்பரேட் சாம்ராஜ்யத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவிற்று என்பது உண்மை இரப்பர் ஏற்படுத்திய உலகளாவிய மாற்றம் பிரேசிலிருந்து இரப்பர் விதைகளை விகாம் கடத்தியதும் தொழிற்புரட்சிக்கு பெரும் பங்களிப்பை ஆற்றியதாகக் கருதப்படுகிறது தொழிற்புரட்சி என்பது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் ஐரோப்பாவிலும் வட அமெரிக்காவிலும் நிகழ்ந்த விரைவான தொழில்நுட்ப மாற்றம் எனலாம் மேலும் அது பொருளாதார வளர்ச்சியின் காலகட்டமும் கூட இந்த புரட்சியின் முக்கிய உந்து சக்திகளில் ஒன்றோ பாரிய உற்பத்தியை உள்ளிருக்கும் புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி கூட உற்பத்தியில் பாரிய அளவு செயல்திறன் அதிகரித்தது தொழிற்புரட்சியில் இரப்பர் முக்கிய பங்கு வகித்தது இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் செயற்கை ரப்பர் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு டயர்கள் பெலட்கள் குழாய்கள் மற்றும் பிற தொழிற் துறை பொருட்கள் உள்ளிட்ட பிறந்த அளவிலான தயாரிப்புகளுக்கு பெரும்பாலும் இயற்கை ரப்பர் நேரடியாக பயன்படுத்தப்பட்டது தொழிற்புரட்சியின் போது இரப்பரின் தேவை வேகமாக வளர்ந்தது ஏனெனில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இந்த பொருட்களின் பாரிய உற்பத்திக்கான தேவையை ஏற்படுத்தியது குறிப்பாக முதலாம் உலக யுத்தத்தின் போது இரப்பரை மூலப்பொருளாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட உற்பத்திகள் பெருமளவு பயன்பட்டது இரப்பரின் தேவை அதிகமாக உணரப்பட்ட காலம் அது இரண்டாம் உலக யுத்தத்திலும் இரப்பரின் பெருமதி என்ன என்பதை உணரச் செய்த காலம் எனலாம் விக்ஹாமின் இரப்பர் விதைகளை பிரேசிலிருந்து கடத்தியதன் மூலம் உலகளாவிய ரீதியில் இரப்பர் உற்பத்தி பெருக காரணமாக இருந்தது இது ரப்பர் தொழிலின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் ஊக்கியாக அமைந்தது இலங்கை மலேசியா போன்ற நாடுகளில் இரப்பர் தோட்டங்களை நிறுவியதன் மூலம் இரப்பர் பாரிய உற்பத்திக்கு வழிவகுத்தது இது இரப்பரின் விலையை சந்தையில் குறைக்கவும் பரவலாக கிடைக்கவும் உதவியது இதனால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு பிறந்த அளவிலான தயாரிப்புகளில் இரப்பரை பயன்படுத்துவதை சாத்தியமாக்கியது இதுவே தொழிற்துறையின் வளர்ச்சிக்கு உத்வேகமாக அமைந்தது இது இரப்பர் தொழிலில் புதுமையை தோண்டியதுடன் தொழிற்புரட்சியின் சிறப்பியல்பாக பொருளாதார தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு பங்களித்தது மின் இரப்பர் விதைகளை கடத்தி பரப்பியதானது தொழிலில் புதுமையை தூண்ட உதவியது புதிய இடங்களில் இரப்பர் தோட்டங்கள் நிறுவப்பட்டதுடன் அதற்கான புதிய சோதனைகளையும் ஆராய்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியது அது இரப்பர் மரங்களை உற்பத்தி செய்வது இரப்பர் பாலை அறுவடை செய்தல் அவற்றை பதப்படுத்துவதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுத்தது இது செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் செலவுகளை குறைக்கவும் உதவியது இரப்பர் எத்தனை துறைகளுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றது என்பதை தொகுத்து பார்த்தால் இரப்பர் இன்றைய உலகு எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை அனுமானிக்கலாம் போக்குவரத்து நவீன போக்குவரத்தின் வளர்ச்சியில் குறிப்பாக டயர் தயாரிப்பு இதில் தான் தங்கியிருக்கிறது உலகளாவிய ரீதியில் போக்குவரத்து வண்டில்களின் பெருக்கம் இதுவன்றி சாத்தியப்பட்டிருக்க முடியாது தொழில் கெண்வேய பெல்ட்டுகள் மோட்டார்களுக்கான பெல்ட்டுகள் கேஸ்கெட்டுகள் கேஸ்கெட்ஸ் குழாய்கள் போன்ற பிறந்த அளவிலான தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இரப்பர் பரவலாக கிடைப்பதால் இந்த பொருட்களை பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது இது தொழில்துறையின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் கூந்தலாகியது மருத்துவம் கையுறைகள் குழாய்கள் மற்றும் வடிகுழாய்கள் போன்ற பல்வேறு மருத்துவ பயன்பாடுகளிலும் இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் செயற்கை இரப்பர் கண்டுபிடிப்பு இந்த தயாரிப்புகளை பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்வதை சாத்தியமாக்கியது இது சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்த உதவியது நுகர்வோர் பொருட்கள் காலனிகள் ஆடைகள் பொ பொம்மைகள் போன்ற பிறந்த அளவிலான பொருட்களில் இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது மெலிவான இரப்பர் கிடைப்பது இந்த தயாரிப்புகளை மிகவும் பரவலாக கிடைக்க உதவியது இது பலரின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த உதவியது விளையாட்டு பந்துகள் காலணிகள் மற்றும் விரிப்புகள் போன்ற பல்வேறு விளையாட்டு உபகரணங்களில் இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் விளையாட்டுத்துறை இலகுபடுத்தப்படுவதற்கும் பாதுகாப்பை அளிப்பதற்கும் பெரிதும் உதவி இருக்கிறது விவசாயம் டிராக்டர்கள் மற்றும் பிற விவசாய உபகரணங்களுக்கு டயர் வடிவில் இரப்பர் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது விவசாயத்துறையில் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க உதவியது இது உணவுப் பாதுகாப்பு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களித்துள்ளது வேகமாக வளர்ந்து வந்த சனத்தொகை வளர்ச்சியின் தேவையை ஈடுசெய்ய உதவி இருக்கிறது கட்டுமானம் இரப்பர் கட்டுமான தொழில் பல பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது கட்டுமானத் துறையில் இரப்பரை பயன்படுத்துவது கட்டடங்களின் ஆற்றல் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் பராமரிப்பு செலவுகளை குறைக்கவும் உதவி மின் பொறியியல் மின் பொறியியலில் கம்பிகளுக்கும் கேபிள்களுக்குமான வெளி மறைப்புக்கு அதைச் சுற்றி காப்பு வடிவத்தில் இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்று மின்கம்பிகளின் பாதுகாப்புக்கு இரப்பர் பயன்படுத்தப்படுவதன் மூலம் மின் விபத்துக்கள் பெரிதும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன மின் பயன்பாடு மின் அமைப்புகளின் பாதுகாப்புக்கு நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்த உதவி இராணுவம் இரப்பர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் எரிவாயு முகமூடிகள் மற்றும் காலணிகள் போன்ற உபகரணங்களின் வடிவத்தில் இராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனால் இராணுவ நடவடிக்கைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்த உதவியது சுற்றுச்சூழல் டயர்கள் போன்ற பொருட்களில் இரப்பரின் பயன்பாடானது காற்று மாசுபடுவதற்கும் கழிவு பெருக்கத்துக்கும் வழிவகுத்திருப்பது உண்மை இருப்பினும் மறுசுழற்சி வழங்குன்றா பொருட்களின் பயன்பாடு போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி இந்த சிக்கல்களை தணிக்கவும் இரப்பர் உற்பத்தியை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக மாற்றவும் உதவுகிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இரப்பர் பயன்பாட்டில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வாகன உற்பத்திகளுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த நேரத்தில் உலக அளவில் கார் உற்பத்தியில் ஜாம்பவானாக இருந்த ஹென்ரி ஃபோர்ட் தனது கார் உற்பத்தியில் எஃக்கு எந்தளவு முக்கியமோ அந்தளவு டயர்களுக்குத் தேவையான ரப்பரும் முக்கியமாக இருந்தது அதற்கு தேவையான ரப்பர்களுக்காக தங்கி இருக்காமல் தாமாகவே இரப்பரை உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்தார் தனது உற்பத்திக்கு தேவைப்படுகின்ற ரப்பரை உற்பத்தி செய்ய தனியாக பிரேசிலுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு இரண்டு மில்லியன் ஏக்கர்களை கொண்ட ரப்பர் தோட்டங்களை உருவாக்கினார் பிரேசிலுக்கும் இரப்பர் ஏக போக தம்மிடம் இருந்து கைநலவிப்போன நிலையில் ஃபோடுடன் ஒப்பந்தத்துக்கு சம்மதித்தது ஃபோர்ட் தனது இலாபத்தில் ஏழு வீதத்தை பிரேசில் அரசுக்கும் பன்னெண்டு வருடங்களின் பின் மேலதிகமாக இலாபத்தில் ரெண்டு வீதத்தை அங்கிருந்த உள்ளூராட்சி சபைக்கும் வழங்க ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார் ஒட்டு மொத்தமாக உலகில் ரப்பரின் தாக்கம் அது சாதக பாதக விளைவுகளை கொண்டிருக்கிற போதிலும் இரப்பரின் புதிய ஆய்வுகளின் படி அதன் பயன்பாடு ஒரு உருமாற்ற சக்தியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது சாதகமான செய்தி இது பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஊக்கியாக இருந்து வந்திருக்கிறது மேலும் பலவிதமான தொழில்களுக்கும் பொருளாதார சமூக வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஜேம்ஸ் பாண்ட்டுக்கு நிகராக அன்று வெளியான திரைப்படங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரெட்மண்ட் ஓ ஹான்லன் என்கிற ஒரு ஆய்வாளர் ஹென்ரி விக்ஹாமின் அடிச்சுவடுகளை தேடி பிரேசிலுக்கு சென்றார் அவரை பொறுத்தளவில் விக்ஹாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சாகசக்காரர் விக்ஹாம் சென்ற பாதை வழியே சென்று அவர் ஆராய்ந்து பற்றி ஒரு ஆவணப்படமாக எடுத்திருக்கிறார் அது இன்று யூடியூபிலும் பார்க்க முடியும் தனது சாகச நாயகனாகவும் அன்றைய ஒரு ஜேம்ஸ் பான் என்றும் அவர் அதில் புகல்கிறார். இறுதியில் இறப்பரின் மீதான பிரேசிலிய ஏகபோகம் முடிவுக்கு வந்தது அன்றிலிருந்து விக்ஹாம் பிரேசிலில் மிகவும் வெறுக்கப்பட்ட மனிதர்களில் ஒருவராக ஆனார் விக்ஹாம் படகில் சென்று இறங்கிய இடம் விக்ஹாம் வசித்த இடம் விக்ஹாம் விதைகளை கண்டெடுத்த தாய்மரம் உள்ள பகுதிகளில் பயணம் பின்னர் அந்த விதைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்ட கியூ கார்டன் பகுதி அங்கிருக்கும் சுவடிக்கூட திணைக்களத்தில் இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிற அவரின் பொருட்கள் குறிப்புகள் நூல்கள் என்பவற்றையும் காண்பிப்பதுடன் பலருடனான நேர்காணல்களையும் செய்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு விக்ஹாமின் இரப்பர் கொள்ளையடிப்பு பற்றி சாகச ஒரு திரைப்படம் ஜெர்மன் மொழியில் கவுட்சாக் என்கின்ற பெயரில் உருவாக்கப்பட்டது கவுட்சாக் என்றால் தமிழில் இரப்பர் என்று பொருள் ஸ்காண்டினேவிய மொழிகள் உள்ளிட்ட இன்னும் சில மொழிகளில் அதே ஆண்டு இது மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு கும்மி த க்ரீன் ஹெல் போன்ற தலைப்புகளில் வெளியாகி இருக்கிறது இரண்டாம் உலக யுத்தம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்ட அந்த திரைப்படத்தின் தொடக்கத்தில் கியூ கார்டனின் தலைவர் ஹுக்க சோசப் டால்டன் ஹுக்க அன்றைய சான்சலர் பிரபுவை சந்தித்து நிகழப்போகும் அபாயத்தை பற்றி எச்சரிக்கிறார் பிரேசிலின் ஏக காரணமாக அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் இரப்பரின் விலை தங்கத்தின் விலைக்கு உயர்ந்துவிடும் அபாயம் இருப்பதை சுட்டி அன்றைய பிரித்தானிய காலனி நாடுகளில் இரப்பர் தோட்டத்துக்கு உகந்த நாடுகளை தெரிவு செய்யலாம் என்றும் அதற்கு ஏராளமான இரப்பர் விதைகள் வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கிறார் இரப்பர் விதைகளை ஏற்றுமதி செய்வது கடுமையான சிறைத்தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்பதால் சட்டவிரோத ஏற்றுமதிக்கு அரசு ஆதரவளிக்க முடியாது என்று சான்சலர் விவாதிக்கிறார் இதனை ஹென்ரி விக்ஹாமை கொண்டு மேற்கொள்ளலாம் என்று அவருக்கு இந்த பணியின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் இருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி முடிவுக்கு வருகின்றனர் இத்தோடு அந்த சாகச பயணம் பல தடைகளை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவதை பற்றி பதிவு செய்திருக்கிறது அத்திரைப்படம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மீண்டும் இரப்பருக்கான போராட்டம் என்கிற பெயரில் இன்னொரு ஜெர்மன் திரைப்படமும் வெளிவந்திருக்கிறது உயிரியல் கொள்ளைக்காரனா விக்ஹாமை ஒரு உயிரியல் கொள்ளைக்காரன் பயோபிரேட் இன்றும் அழைப்பதை பார்க்கலாம் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி எழுபத்தாறாம் ஆண்டு அவர் லண்டன் திரும்பியதும் கியூ கார்டன் பணிப்பாளர் ஹூக்கரை சந்தித்து பிரித்தானிய காலனி நாளொன்றில் இந்த விதைகளை கொண்டு இரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கலாம் என்றும் அவற்றை எங்கே எப்படி விதைப்பது நடுவது பராமரிப்பது அதிலிருந்து இரப்பர் பாலை எடுப்பது அவற்றை பதப்படுத்தி இரப்பர் மூலப்பொருளை உருவாக்குவது வரை தான் கற்றிருப்பதையும் கூறி அனுமதி கோரினார் ஆனால் ஹுக்கர் எடுத்த எடுப்பில் அந்த யோசனையை நிராகரித்து விட்டார் அது வெற்றி பெறுவதற்கான உத்தரவாதம் இன்னமும் இல்லை என்று மறுத்துவிட்டார் ஆனால் எழுபதாயிரம் விதைகளையும் பெற்றுவிட்டு விக்ராமிடம் எழுநூறு பவுன்களை கொடுத்து கணக்கை முடித்து கொண்டார் ஹுக்கர் ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒரு விதைக்கு பத்து பவுன்கள் வீதம் தருவதாக ஹுக்கர் ஒப்புக்கொண்டிருந்ததையும் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் இந்த விவரங்கள் பலவற்றை விக்ஹாம் பதிவு செய்ததை விட அவரின் இரகசிய பயணத்தில் ஒன்றாக இணைந்து கொண்டு அத்தனை இன்ப துன்பங்களையும் அனுபவித்த அவரின் மனைவி வாயிலட் எழுதி வைத்த டயரியில் இருந்த குறிப்புகள்தான் பிற்காலத்தில் விக்ஹாமின் சாகச பயணம் குறித்த பல விபரங்களுக்கான மூல ஆதாரமாகத் திகழ்ந்தது பற்றி பல நூல்கள் வெளிவந்து விட்டன ஆனால் ஜோ ஜெக்ஸன் எழுதிய த Thief at the End of the World நூல் இவற்றில் மிக ஆழமான நூல் எனலாம் மேட்படி டயரி பற்றிய குறிப்புகள் பல அவரின் அந்த நூலில் இடம் இடம்பெற்றன அமெரிக்க டைம் சஞ்சிகை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த பத்து நூல்களில் இரண்டாவது நூலாக இந்த நூலை தெரிவு செய்தது நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் வரை காலனித்துவ காலத்து புதினங்களை பதிவு செய்தவர்களில் பலர் ஓவியங்களையும் வரையத் தெரிந்தவர்களாக இருந்தார்கள் தமது பதிவுகளோடு சேர்த்து காட்சியாக அவற்றை வரைந்து பதிவு செய்தனர் புகைப்பட கருவி வருவதற்கு முன்னர் இத்தகைய ஓவியங்கள் தான் வாசகர்களுக்கு சாட்சியங்களாக இருந்தன இன்றும் அக்காலத்தை பிரதிபலிக்கின்ற ஓவியங்கள் தான் நம்ம எல்லோருக்கும் சாட்சியங்களாக எஞ்சியிருக்கின்றன விக்ஹாம் இந்த பயணத்தின் போது வரைந்த ஓவியங்கள் சில மேற்படை நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன அவரின் இணைய ஓவியங்கள் வேறு சில நூல்களிலும் காண கிடைக்கின்றன உயிக்ஹாம் தனது பிரேசில் பயணத்துக்கு முன் அவரின் பயண அனுபவங்களை பற்றி ஒரு நூலை இருந்தார் ரஃப் நோட்ஸ் ஆஃப் அ ஜேர்னி த்ரூ த wilderness என்கின்ற அந்த நூல் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்தது அந்த நூலிலும் இலத்தின் அமெரிக்க வாழ்வியலை சித்தரிக்கின்ற பல ஓவியங்கள் காண கிடைக்கின்றன மின் வெற்றிகரமான விதை கடத்தலின் பின்னர் இரப்பர் உற்பத்தி வெற்றி அளிக்கத் தொடங்கியதும் கியூ கார்டன் தென்னமெரிக்காவின் வேறு நாடுகளில் இருந்தும் ஹெவாசெரா கஸ்டிலோ போன்ற ரகங்களைச் சேர்ந்த இரப்பர் விதைகளை சேகரித்துக் கொண்டு வந்த இலங்கை மலேசியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அனுப்பியது ஆனால் அந்த மரங்கள் போதிய வெற்றியைத் தரமில்லை விக்ஹாம் கொண்டு வந்து சேர்த்த ஹெவா ரகத்துக்கு நிகராக வேறெந்த ரப்பர் மரங்களும் சிறந்த அறுவடையே தரவில்லை இலங்கைக்கு இரப்பர் செடிகள் கொண்டு வரப்பட்ட போது விக்ஹாம் கூட வராவிட்டாலும் இரப்பர் இலங்கையில் வெற்றி அளித்ததை பார்வையிடுவதற்காக ஆயிரத்தி ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்தார் அவர் பிரேசிலில் களவாடி கொண்டு வந்த அந்த விதைகள் இலங்கையில் பெருமரமாக ஆகியிருப்பதை பேரின்பத்துடன் வியந்து பார்த்தபடி அதன் அருகில் புகைப்படங்களை எடுத்து கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு தான் அவருக்கு ஐந்தாம் ஜோஜ் மன்னரால் இங்கிலாந்தின் உயரிய பட்டமான நைட் பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு இலங்கை தோட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனமும் இரப்பர் உற்பத்தியாளர்களும் சேர்ந்து அவருக்கு ஐயாயிரம் பவுண்டுகளை அன்பளிப்பு செய்திருந்தனர் அவரின் எண்பதாவது வயதின் போது அமெரிக்க அரசு இருபத்தி ஐயாயிரம் பவுண்டுகளை அன்பளிப்பு செய்ததுடன் அன்றைய மலேசிய அரசாங்கம் அவரின் சேவையை கெளரவிக்கும் முகமாக நாற்பதாயிரம் பவுண்டுகளையும் அன்பளிப்பு செய்தது இரப்பரின் வரலாற்றை பற்றி பேசும் எவராலும் தவிர்க்க முடியாத பாத்திரமாக விக்ஹாம் காணப்படுகிறார் இரப்பரின் வியாபகத்துக்கு பெரும் பங்களிப்பை அவர் ஆற்றியதைப் போலவே நிகராக உலக முதலாளித்துவத்துக்கும் உழைப்பு சுரண்டலுக்கும் அவர் விரும்பியோ விரும்பாமலோ பாரிய பங்களிப்பையும் அவர் செய்திருக்கிறார் என்பதும் உண்மையே நன்றி